0: Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Liéssimo No Ar. Eu me chamo Guilherme Gruzman.
1: Eu me chamo Melissa Cohen.
0: E hoje nós vamos falar sobre Rosh Hashaná, que é o Ano Novo Judaico. Então, nós convidamos duas morotas, a morá Anitta e a morá Nathalie. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que antes da gente começar um novo ciclo, um ano novo, é importante que a gente faça uma retrospectiva. Olhe para esse ano que está terminando. Então, eu pergunto, diante de um ano tão difícil, um ano de tantos desafios, porque a pandemia influenciou todas as famílias de alguma forma, será que vocês conseguiram obter novos aprendizados, se reinventar de alguma forma? Com
2: certeza foi um ano muito difícil. Eu acho que todo esse reinventaram e tiveram que se adaptar, né? Readaptar para uma nova realidade, para circunstâncias assim inusitadas. A gente na escola, em casa, com a família, sempre cuidando da saúde... Acho que a questão do respeito e o tempo do outro também foi bastante importante.
3: Alô, galera! Moranita entrando no ar. Uhul! É... Uhul. É... Eu acho, assim, eu estou me lembrando do dia 17 de março do ano passado. De repente, transformar todas as aulas em virtuais, todos os exercícios, as apostilas... Eu confesso para vocês que foi um ano que eu aprendi muito, muito. Eu acho que os alunos foram muito solidários a nós, professores, em termos de, Murá, apresenta a tela, não é assim, é assim. A gente ajudava, a gente sentiu uma parceria muito grande. É, os cuidados, como a Nathalie falou... Eu acho que todos nós crescemos muito, muito, muito nesse período, tanto os alunos quanto os professores. Agora, judaicamente falando, é, nós aprendemos nesse sentido também. Eu jamais me imaginei no Yom Kippur não estar na sinagoga o dia inteiro fazendo o meu jejum. Eu achei que seria dificílimo. Jamai, jamais me imaginei num rocha-chaná Não estar ouvindo o toque do chofá na sinagoga é, E também isso a gente aprendeu a fazer de outra forma Os cabinos se reinventaram Então assim, foi um ano muito difícil Mas de muito crescimento De muita união E uh, superação, resiliência
2: eu acho que a gente entrou na casa de vocês, vocês entraram na nossa. O Kabbalah de Shabbat era um momento muito especial, né? Que a gente uhum. realizava todos juntos. A família né? foi muito participativa. Então, acho que teve seus pontos muito positivos. A gente cresceu muito, ganhou conhecimento, desenvolvimento tecnológico. Fez parte.
0: É o que eu sempre digo, é numa crise que a gente aprende a se virar, que a gente aprende a se reinventar. Beleza. Foi, foi, assim, bastante
3: é, incomum tudo isso, né? Mas passamos por isso, sim, e estamos aqui. Continuamos agora, de outra forma, né, com ensino híbrido. Ai, eu esqueci de ligar a máquina. Ai, meu Deus do céu. Tem pessoa... que apresentar,
1: tem que ligar. a câmera. É, tem que
3: ligar, tem que logar, a câmera não funciona, o som não está legal. Mas a gente está lá e nós... Moroto, coordenadoras, sempre muito à disposição das famílias para atender, para falar. É isso.
1: Ah, bom, então, todo ano, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa de melhor para o próximo ano, melhorar um pouquinho, pelo menos, em alguma coisa. Aí a gente queria perguntar para vocês o né, que, que vocês querem melhorar, o que, que de expectativa para o próximo ano. É.
3: É isso.
2: Tirar essa máscara... Acho que a primeira coisa, eu lembro muito daquele vídeo em Israel nas escolas, as crianças Pensando. jogando, assim, a escola toda, né? A gente tá voltando para uma realidade de tirar máscara, tá em segurança, né? Então, é. acho que ia jogar a máscara, tirar que a liberdade. Tempo
1: da vacina a gente consiga.
2: Todo mundo tá vacinado, uhum. nesse momento eu tô numa expectativa, acho que muita gente também tá.
1: Não, é, antigamente a gente planejava tudo, a gente fazia a rotina, a gente é. planejava coisas pra no futuro fazer, e aí a pandemia chegou e. Cada Pronto. semana, cada dia é um dia, cada semana é uma <risos> semana. Exatamente.
2: O que eu penso? Tudo eu Vou é encontrar, certeza. reunir com meus amigos, vou encontrar ah, minha família. Agora. né Ano passado, eu queria muito estar chaná junto. Será que. Depois de um ano, será que eu vou conseguir? Esse Heróxaná estar reunido com a minha família?
3: Né? No meu caso, a gente vai se dividir. Vai ter a família de lá e a família de cá. A gente vai dividir em grupos para não ficar tanta gente aglomerada, mas também já não vai ser na solidão. Mas eu queria também falar assim, o que, que eu queria melhorar como pessoa. E aí eu vou usar a palavra mitzvah. Estar faz, cumprindo mais com as mitzvot de tzedakah, porque, nesse momento, eu sei que tem muitos idosos, e eu gosto de fazer esse trabalho com os lares de idosos, é, tem muitos idosos que estão muito sozinhos nos lares. E eu quero é, levar o nono ano, diferente do ano passado, que eu fiquei quieta, porque a gente não podia mesmo pensar em nada. Mas agora eu acho que já dá para eu usar a minha criatividade para propiciar a realização de mitzvot em relação aos idosos. Então, eu estou buscando um jeito do meu nono ano poder trabalhar nesse sentido. É, eu mesma passei a contribuir mais com as campanhas do lar das crianças, com, dos, do, do lar dos idosos, é, com sinagogas. Por quê? Como está um período muito difícil e muitas pessoas perderam seu, sua vaga de emprego, então a entrada de dinheiro para essas famílias está muito menor. E aí muitas pessoas que eram sócias dessas instituições deixaram de ser. E essas instituições precisam se manter. Assim como a nossa escola também. Né? A gente tem que estar tá sempre... É, sintonizado nas dificuldades que as instituições da comunidade é, estão apresentando então eu graças a Deus, tenho meu emprego tenho minha vida assegurada então eu quero poder estar tá sempre colaborando e mais, eu acho que isso é uma coisa que faz bem para todos nós
0: eu achei super interessante isso que você disse, porque alguns dias atrás eu ouvi que se a cada ano você resolve aumentar uma mitzvah, o seu portfólio né, de mitzvot, é, você vai cada vez se sentindo uma pessoa melhor, sabe? E a cada ano aumentando uma, uma só mitzvah, seja botato filhinho com prishabat, coisas do tipo, é, no longo prazo, sabe? Você já vai ser uma pessoa... É, você vai realmente se sentir uma pessoa melhor, sabe? E eu acho que se a gente
3: botar isso como morar, né? Como um desafio, né, de, para nós e para os nossos alunos, a gente vai estar tá fazendo um, um trabalho melhor. O que, que você acha, Nathalie? Eu concordo.
2: Ah? Eu acho que colocar como uma meta: cada ano eu vou fazer mais uma mitzvah. A gente se sente bem conseguindo realizar, né, e aí acho que também motiva, incentiva o outro. Ah, ela fez, vamos fazer também. E aí é uma reação em cadeia.
3: Nathalia, conta para todo mundo. A mitzvah que a gente vai fazer das séries Irmãs do nono ano com o segundo.
2: Ah, e a gente vai É realizar... uma coisa
3: linda, é tão bacana que o público da escola fique sabendo. Ah, a
2: gente tem vários projetos e um deles, assim, super bem sucedido, é o projeto Séries Irmãs, né? Que a gente reúne séries de segmentos diferentes. A gente vai ter o encontro do segundo ano com o nono para escrever em Braha, de Rocha Jiroshachaná. A gente vai contemplar uma escola lá em Israel, a gente vai ter um intercâmbio internacional. Então, imagina a gente trocar essas mensagens, essas brahó, com uma escola lá em Israel e eles também enviarem para a gente. Com uma
3: escola, não é qualquer escola, uma escola que fica a 10 quilômetros da faixa de Gaza. Então, a comunidade dessa escola, é, através do fundo comunitário, que a gente está fazendo um trabalho em parceria, é, nos enviou essa possibilidade e nós agarramos. Então, olha quantas pessoas vão estar tá cumprindo com a mitzvah de, tá, é, de mandar um cartiz brachá para pessoas de comunidades que sofrem muitas dificuldades no dia a dia. Então, como que os nossos alunos vão se sentir gratificados? É uma mitzvah? Eu acho, eu acredito que sim. Isso, Isso
1: é uma coisa muito linda, né? Essa união da comunidade, mesmo nos tempos difíceis.
3: Exatamente, exatamente. A
1: distância não é mais um empecilho,
2: né? É, agora uhum. a gente pode fazer de qualquer lugar. O mundo está bem pequenininho agora com tecnologia, comunicação você fala imediatamente com um, um parente seu, né? Diretamente em qualquer outro lugar. Você manda uma abraça, você faz um cabalat de Shabbat em conjunto, o seder, né, online de peça eram várias famílias em várias casas
3: fazendo uhum. juntos. E agora eu estou olhando ali para a parede, né, que o tema é Rocha Shana e Yom Kippur, que a gente para, né, o Shofar já está tocando para nos lembrar que a gente deve fazer essa parada é, e, e refletir né, a respeito das nossas ações. Das nossas atitudes e levar as pessoas a fazerem essa mesma reflexão. Né? Então, pô, foi mal, cara. Aquele dia que eu fui rude com você, né? eu não estava num bom dia. Assim, as pessoas irem pensando, até mesmo com. Até mesmo não, especialmente com o professor. Uhum. Que eu, eu acho assim: o professor. Não é porque eu sou morar, não mas o professor é, é uma pessoa muito especial. Eu acho que muitas pessoas esquecem do valor do professor. É um guerreiro herói que está ali na frente, está se expondo, veio trabalhar quando ainda não tinha nem vacina, sabe? Querendo o bem da, da comunidade escolar. Então, eu acho que nesse momento, assim tem alunos que às vezes... É, são rudes, né, com moré, com namorar é um momento da gente refletir, às vezes a gente como mãe é um pouco rude com com filho ou vice-versa, não é mesmo? Eu
2: acho que o toque do chofar é um momento, assim, muito importante, a gente vai se preparando aos poucos, ao longo do mês de Elul, a gente se prepara para não é de repente em Rosh Hashanah que acontece essa reflexão, essa mudança, então cada dia você faz uma pausa no teu dia, né, então, assim, você respira fundo, você reflete, né? Você agradece, você pede.
3: É uma ioga judaica. Assim, você para um pouquinho, um... Você se vamos permite. Pensar. Eu acho que
2: quando você vai escutar o Shofar, você se prepara pra isso e, sim, você se desconecta de tudo. Pode estar acontecendo um monte de coisa. É um momento pra eu parar, vamos escutar. E aí, você sabe que no dia seguinte, né? Vai ter mais.
0: E esse momento, né? O mês de Lulo, que é, um, é o mês que a gente tá pelo calendário judaico, eu acho uma ótima oportunidade para a gente se desculpar, sabe? Com amigos, professores. E a, e a gente se sente uma pessoa melhor, sabe? Depois pedir desculpa. Poxa, eu fiz isso, mas não foi minha intenção, sabe? E já começa o próximo ano com o pé direito, sabe? Eu, eu, eu realmente
3: é, acredito nisso. Eu respeito muito essas festas judaicas. Elas me tocam muito. Aliás, o judaísmo... Eu não sou uma morar religiosa, mas a, a cultura judaica ela me, ela me encanta de uma forma difícil de explicar. Eu acho que tem um valor, um legado, e que nós somos é, pessoas privilegiadas, né, Nathalie? De estar tá podendo cuidar de passar esse legado de geração para geração. Então, Rosh Hashanah, é, vamos dizer, quando a gente começa o Ano Novo Judaico, é, a gente está começando é como se estivesse numa... Uma bande...
2: página. Tá virando é, uma página. É, né? e como
3: se estivesse, assim, numa bandeja, né, todos os Raguim e aí a gente vai começar acertando aqui para seguir acertando a colar, virando a página do livro, né, e uh, temos 10 dias muito importantes, né, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando as coisas, vamos dizer, ficam mais fortalecidas <risos> em termos de, uh, tá acabando o prazo, né, nesse prazo,
2: vai, dez, vai carimbar, é, né? os 10 dias,
3: Yamim Noraim, né, que são os 10 dias temíveis, mas enfim, eu acho que a gente procura ser pessoas melhores, ensinar os outros também a essa prática, o, a, o aumento das mitzvot, uhum. eu acho que tudo isso.
2: Mas eu acho que é, é muito interessante que as vivências né, na escola, todo ano a gente passa pelo calendário com todas as festividades. Né? A gente vivencia na escola, a gente... Consegue realizar às vezes em casa com as nossas famílias e eu acho que aproxima muito quando você encontra alguém e te chama de morar, né? Eu acho que isso daí sensibiliza. É, eu encontrei uma logo, morar, e eu é inverso em português, amor. Eu acho que é isso. Eu acho que você colocar né, no seu dia a dia para o seu aluno o seu melhor, com carinho. E eu acho que isso marca quando você encontra um aluno mais velho, tá colocando seus filhos morar. E aí ele lembra de você, porque vem todas as lembranças, aquelas memórias mais afetivas, aquela, aquele Rosh Hashanah, aquele Pessar, o que, que a minha mãe fez para levar para a escola, para o ceder de Pessar Coletivo, uhum. né? E o Matsuma aquela música que eu cantei, eu acho que marca muito. Quando a gente fala ser morar dentro do liesing. eu acho que é um peso é, de importância que eu acho que... O coração fica realmente, assim, pulsando.
0: E por mais que morar seja tradução de professora em hebraico, eu acho que essa palavra vai muito mais além do que isso, sabe? Tem sempre um sentimento, sabe? É, por trás, é uma... Sabe, eu acho muito mais afetivo. Eu, eu concordo com você.
1: tem um cuidado maior. É como se fosse uma segunda mãe, assim. Segunda
0: mãe. Também
3: tem o fato de que uma morar fica com vocês muitos anos... Então acompanha o crescimento, não que os outros professores não tenham o mesmo carinho, mas é porque talvez essa coisa da continuidade, né? É, dê a gente um papel, vamos dizer, especial. Eu também acho que ser morar é uma coisa muito profunda, com raízes, né?
0: Uhum. Bom, e falando mais sobre o Hag de Rosh Hashanah, Vamos lá. É, quais são as tradições, que, ou a tradição, né, que você mais valoriza? Seja o toque do shofar, é, o jantar com a família, a maçã com mel... É, qual a tradição que vocês mais valorizam e qual o significado dela para vocês?
2: Eu valorizo o toque do chofar, por ser aquele momento de pausa do dia. Mas o que eu aguardo muito... São os alimentos doces. <risos> é maçã com mel, é ralar no mel, é o bolo de mel, é o brownie, okay. é aquele momento que ah, eu posso todos sabe, todos esses dois jantares aí ficar comendo esse, todas essas golosas aí, mas porque é o que a gente espera, a gente quer que seja um ano doce, né? que tenha fartura, que tenha abundância e eu acho que o doce alegra, a gente fica alegre, fica
3: festivo se aproximando, né? Vai ser no dia 6, da à noite o noite primeiro é jantar. Isso aí. Então assim, uma das coisas que eu mais gosto é que nessa época eu ligo para minha irmã. E aí, Mary, o jantar vai ser aonde? Já começa. Aí ela fala: "Não, esse ano cada um vai ficar com o seu grupo, né? Ela com os filhos dela, não. Aí eu ligo no meu filho. Oi, filho, e aí? Vai ser na sua casa ou vai ser na minha? Ah, mãe, vai melhor ser na sua, porque é por causa do cachorro. Tá bom. Então, aí começa a lista do que vai ter no jantar. Assim, isso para mim é uma tradição. Entendeu? Assim, o preparo para receber os filhos, os netos, a casa. Eu quero uma toalha nova, eu quero tudo bonito, brilhando, cheiro gostoso. Isso é, um, é uma...
2: É o um maior prazer ter esses preparativos. É. Hoje em dia, vocês é. vão na casa, é. né? Dos seus avós, tios, daqui a é. pouco, vocês vão estar recebendo Exatamente. na casa de vocês.
3: Exatamente. Então, para mim, isso, aqui começam as tradições. O toque do chofar me emociona por demais. E a, a gente fica... Proporcionando aos nossos alunos na escola ouvir esse toque é, desde agora. Né? né?
2: Já começou
3: há um dia. Então, o toque do chofar, assim, é uma coisa muito forte. E eu reparo que para os alunos também. Que na hora que toca o chofar, as pessoas abaixam a cabeça, fecham os olhos. E, excepcionalmente, tem umas que riem, que eu acho que é de nervoso. Né? Então, o encontro com o Rabino Eu acho que é um momento importante Sabe? É, cada qual o seu cada qual A nossa escola tem o barato de ser é, Uma escola com pluralista Então, aceita todas as linhas E eu acho bacana esse momento também Do encontro com o Rabino A coisa de preparar o, o cartiz para o seu amigo, para o seu pai, é, agora já é informatizado, né? daqui a pouco vai ser com drone, o drone vai levar Sim. o cartiz para sua casa, mas, enfim, tudo está tá ficando moderno. Né? É, isso também é uma tradição que eu julgo muito importante. É, eu acho bacana também você a preocupação de mandar pro teu best friend pro teu melhor amigo você mandar um bolo doce fazer um, uma delicadeza né? não é uma mitzvah mas é uma mitzvah o é, que mais? a maçã com mel nessa hora lá na minha família todo mundo se dá as mãos e a gente fala né? para Deus nos dar um ano bom e doce e, especialmente nesse momento, eu acho que a gente tem que pedir muito, 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 muito briut, saúde, proteção, né? Então, essas são as mitzvot de, de Rosh Hashanah que me dizem muito ao coração. Eu também gosto muito de fazer discurso. Eu gosto de falar, né? Deu para
2: perceber, é. né? Eu adoro as músicas. Eu acho todas as músicas muito animadas, é, né? Verdade. E nas músicas a gente está transmitindo exatamente assim os mais sinceros votos que a gente deseja para os amigos, para os familiares, né? Então todas as brarotas tem muita música com, é, com as brarotas que a gente aprende, né? Na escola cantando. Depois a gente vai aprender escrevendo para mandar os cartões, né? E aí desde a parte escrita pelo WhatsApp, pelo e-mail então, acho que é. Rocha Hashanah é repleto, repleto de significado.
3: Yom Kippur, para mim, eu tinha medo quando eu era pequena. Eu tinha muito medo do Yom Kippur. Assim, meus pais jejuavam. Meus pais não faziam nada exceto Yom Kippur jejuar. E eu detestava comer. Então, eu adorava Yom Kippur, entendeu? Porque não precisava comer, nada, nada, nada. E eu fiquei, na minha memória é registrado, memória judaica, afetiva, enfim, que tem que jejuar em Yom Kippur. E eu, eu fazia esse jejum com tanto medo que se eu não fizesse, podia acontecer alguma coisa, até que eu amadureci, cresci, percebi que não é bem assim. Né? Então, por exemplo, eu amo ir para a sinagoga em Yom Kippur Ficar o dia inteirinho lá. Não me levantar. Poder refletir. Poder estar junto com a congregação. Eu acho muito bonito. Adoro o Colnidre. A reza do... Depois da... Da seu que você interrompe. Né? Eu adoro o Colnidre. Ficar ouvindo. É, eu tenho o um hábito de estar com o meu filho do lado. E aí a gente mal conversa, a gente fica quieto, pensando, é muito...
2: É um momento que você se desprende de tudo de que é material, tudo, de né? Você tudo. tá ali espiritualmente pre Olha, se preparando.
3: eu não pego no celular, eu não sou religiosa, ele vai na bolsa, mas eu não, não fico mexendo no celular, salvo quando eu quero saber como é que tá o filho que mora em São Paulo, hum. que aí às vezes eu, eu uso. Mas assim, e a coisa da Quebra do jejum na comunidade. É uma coisa linda quando uma família traz bolo, a outra traz fruta e todo mundo se troca dentro da cidade. É momento que já pode
2: comer e aí começa é. a compartilhar para.
3: Isso. E o jejum. Outra coisa, assim, que para mim é. Não pode ser sem isso: é quando o pai ou o avô ou o filho abre o talit.
1: Essa parte é muito linda. Né?
3: apagam-se as luzes, abre o talit e o Rabino faz a prece de proteção. Né? Uhum. Não, então, são assim, momentos que eu desejo a todos nós podermos vivê-los.
2: Agora, são saudações diferentes. Né? Em Rosh Hashanah, o que, que a gente deseja? Shalab Shana tová, Shana Metukah, Shana metuka, shanat Briut, Shana Simhah. O bom, o doce para gente. Yom Kippur, você vai desejar Shana Tová? Já passou. O que você vai desejar em Yom Kippur? Gbar uhum. Que sejamos... né? É o término, já no momento. É o que sela seu destino para o próximo ano. De Shana Tovah Ticatevo Hatemo. Que sejamos inscritos para um ano bom. Uhum. Então, a gente tem essas diferenças que a gente está ensinando, né? Rosh Hashanah são essas brahó, Yom Kippur também tem esse momento importante, essa fala importante que a gente encontra todos e vai falando que a gente quer desejar sempre essas coisas boas para todos que a gente está vendo. Que a gente possa ter mais um ano de vida com saúde, né? Para estar tá realizando as mitzvot, para estar tá junto com a família.
0: Uhum.
1: Morota, eu tenho mais uma pergunta para vocês é, Qual que é a importância do Liesem para manter o judaísmo vivo Na opinião de vocês?
2: Eu acho que o Liesem é fundamental No dia a dia de uma família que escolhe colocar seus filhos aqui é, Perpetuar todas as tradições E os costumes judaicos Então, por exemplo, na minha família Meus pais estudaram Eu estudei no Liesem Meus filhos estudam e já até saíram Que eu espero que meus netos estudem Eu acho que é Edor geração em geração. O assim é, tem um leque de atividades, é, desenvolve habilidades, vivências, que se você não faz na sua casa, você aprende aqui. Eu acho que essa troca, o que a morar ensina para o seu aluno, o aluno leva para casa, vivencia a tradição, costume, e ele dá um feedback de como ele fez, com as diferenças né, de costumes entre famílias, de lugares, de países, até na própria alimentação, né, que a gente está falando tanto de comida... Então, eu acho que é um papel fundamental o Liesse na vida judaica de uma pessoa.
3: Complementando, é, eu concordo com isso que você falou, de geração em geração, e uh, eu queria ressaltar assim, que escolas boas, com excelência acadêmica, existem muitas no mercado. Mas, quando a gente quer estimular uma família a colocar o seu filho desde a mais tenra idade no Liessen a gente quer é, o diferencial. Porque excelência acadêmica o Liesin tem. Mas qual é o diferencial? É que, além de tudo, o Liesin está assegurando a parceria com as famílias para proporcionar para as crianças a educação judaica.
2: E eu vou acrescentar, eu acho que não é só é, tradição, costume, eu acho que o Liesem estimula você no seu futuro. Eu estudei no Liesem, conheci a Moranita e fez parte da minha escolha ser Morar também. Eu acho que nós somos exemplos para muitos alunos poderem escolher ser professor para continuar ensinando, seja qualquer disciplina e estudos judaicos
3: também. Os professores da área judaica e a escola judaica são uma corrente, sabe? Uma corrente. E, e é, fazem essa corrente ser indestrutível. Fortalecem os elos dessa corrente através das gerações.
0: Pessoal, a equipe de comunicação acabou de deixar uma caixa surpresa a gente vai sortear uma pergunta para fazer para as Morot. Anitta, você fica irritada toda sexta no Shabbat online quando as turmas uhum. ficam agitadas na hora do Shabbat? Qual a importância do Shabbat para vocês? Ah, não fico irritada, também dá um desconto.
3: Eu só faço cara de bruxa. Assim. Mas de verdade, o que me incomoda é que quando põe a câmera para eu ver como tá a turma, Aí a câmera está aqui, todos os alunos vêm para cá. Eu não vê nada. Então, isso me, me incomoda um pouco. Aí eu peço para os professores, manda eles para cá, mas né? ninguém vai. Aí eu desisto. Aí, olha só, o Shabbat, para mim, é um momento, para mim e para todos nós, né? Do, eu, eu acredito, é um momento de, de reenergização. É um momento que a gente para tudo que está fazendo, no meio das fórmulas, no meio das aulas, no meio das técnicas, no meio do laboratório, no meio da, de tudo, e a gente para e se une, e a gente faz uma, uma prece né, é, para receber a Malcá, que é o Shabá, e, uh, e, pelo contrário, eu vejo é, que as turmas salvo uma ou outra exceção, mas, de um modo geral, levam muito a sério esse momento. Eu vejo as meninas cobrindo seus olhos, eu vejo é, as pessoas repetindo a prece junto comigo, é, eu vejo o prazer que vocês sentem de comer a halá, né? que eu acho que também dá um toque especial no nosso xadá. Então, o significado para mim... É forte de estar encerrando uma semana com saúde e rogando a Deus para a gente entrar com saúde na nova semana, né? logo depois da cerimônia de lá que a gente não faz junto, porque está cada um na sua casa. Uhum. Mas, enfim, é um momento de união, confraternização e. Você
2: hum, imagina que desde. Boas de um energias. Um que entra no berçário. E vai até o ensino médio. Toda sexta-feira, ao longo de todos os anos, vocês recebem o um Shabbat na escola. Com seus amigos, seus professores. Né? Então, é uma vida, né? Toda sexta, ao longo de todos esses anos.
3: É, muito é, importante, se, é. se hoje fosse amanhã, a gente ia poder terminar o nosso programa dizendo Shabbat Shabat Shalom. <risos> Mas aí a gente antecipa um pouco, né? Uhum.
2: Mas a gente tem. Né, uma mensagem falando sobre Herocha, Shana e Yom Kipur, o que a gente pode desejar? Qual é a braha que a gente pode desejar?
0: Shanatova.
2: Shana o
3: Ometukah, Shnat Briut, Shnat Osher.
2: Shnat Pikva.
3: Shnat Shalva de tranquilidade. Shnat é... Shalom. Shat Shalom é dedicado para eles dois, né? Para ter paz.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês que estão assistindo aí, pela presença de, de Nathalie, da Moranita, do Guilherme. E é isso. E a gente queria desejar um tchau
0: Metuka
1: Fiquem atentos nos próximos episódios no Lies no Ar. <risos> tchau! Tchau!
3: Beijo, 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 beijo!